0: Velkommen til den store quiz om Sønderjyllands historie, produceret af Go Little for Destination Sønderjylland, med støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Det er quizzen, hvor vi skal have fundet ud af, hvem der egentlig ved absolut mest om Sønderjyllands historie. I hvert fald blandt de af jer, der lige nu sidder klar til at quizze. Og bare roligt, quizzen er altså for alle. Store som små, unge som ældre. Også for dem, der bor på Falster og ikke aner, at BUM er noget helt andet og meget sjovere i Sønderjylland, end lyden af en mislykket parallelparkering. Vi skal igennem tre runder. Tre på stribe, lynrunden og tættest på. Og i denne quiz, ja, der skal I gætte med om en af de mest skældsættende perioder i Danmarks historien Og i Sønderjylland i særdeleshed 1864. inden vi for alvor går i gang. Så lad os lige skrue tiden tilbage og få sat scenen. Det er midt om natten den 18. april 1864. Vi er i Sønderjylland på dybel Banke tæt på den mølle der senere skal blive berømt i hele Danmark. Bag kæmpestore jordvolde ligger hundredvis af danske soldater og forsøger at sove. Men det er svært. De mærkede, at de seneste dages konstante beskydning fra de preussiske stillinger, kun få hundrede meter derfra. Preussen var et stort kongerige, der for mere end 100 år siden straktes over områder, der i dag er en del af Tyskland, Polen, Litauen og Hvide Rusland. Danmark? og Sønderjylland er i krig med Preusserne og kæmper om store stykker land, der ligger syd for det, der i dag er den danske grænse. I de seneste dage er Preusserne kommet tættere og tættere på de danske skanser, som jordvoldene kaldes. Og de seneste dage har det bogstaveligt talt regnet med granater. Det er som om, at presset fra Preusserne kun er blevet større for hver dag, der er gået siden tusindvis af danske soldater ankom til Dybel for to måneder siden. Og det har været hårde to måneder. For soldaterne har både skulle grave løbegange mellem skanserne, og samtidig leve med en konstant frygt for angreb. Og ikke mindst ødelæggelserne fra frøsernes granater. Igennem de sidste mange dage har prøjserne arbejdet intenst på at forberede det endelige opgør og stormløb på de danske skanser. Med mange tusinde soldater og granater og endda et marsorkester til at spille imens. De danske soldater, der prøver at få bare en lille smule søvn i ly af nattemørke, ved godt, hvad det er, der er på vej. Og de ved også, at når kampen kommer, bliver det næsten stensikkert til et dansk nederlag. Overmagten er simpelthen for stor. Og så, lige pludselig, da klokken bliver fire om morgenen, af er øresønderrivende brav. danske stillinger bliver angrebet. Geværkugler og granater hamrer ned over. Både bolde og soldater og smadrer alt i nærheden. Klokken 10. Seks timer senere stopper bombardementerne. Og horder af preussiske soldater løber frem mod de danske stillinger og stormer skanserne. Og på få timer har preusserne vundet slaget. På trods af hæftig modstand er de danske soldater altså for få. Skanserne er for beskæret og Preussernes kanoner er langt bedre end de danske. Tusindvis af soldater er blevet såret eller har mistet livet. Og Danmark har mistet et stort stykke land. Og så kan jeg byde velkommen tilbage fra en forfærdelig krig og et blodigt slag til nutiden. Hvor vi nu skal i gang med den store quiz om krigen 1864. Der spilles to mod to. Det betyder, at I skal dele jer op i to hold. Et hold, et og et hold, to. Og er I to personer, ja, så giver den inddeling jo lidt sig selv. Men er I flere, ja, så skal I altså fordele alle deltagerne på to forskellige hold. Der er et point for hvert rigtigt svar. I holder selv styr på pointene, og øh, I kan jo lige sætte på pause, og så diskutere, hvad I skal quizze om, inden vi for alvor går i gang. Det kunne jo fx være en tur til Sønderjylland og en stor pose bum til turen derned. For bum betyder nemlig slik på sønderjysk. Den første runde er tre på stribe. Hvert hold får tre spørgsmål med tre svarmuligheder. I skiftes til at svare, og der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det gælder ikke om at være hurtigst, men om at svare rigtigt. Til gengæld, ja, så skal svaret altså være faldet, inden de 10 sekunder er gået. For gør det ikke det, ja, så er der 0 point. Og så er der lige en lille bonus. For I vælger selv, om I vil spille med eller uden Dybøl Bank. Det er en straf, der betyder, at der går et point til modstanderne, hvis nu et hold svarer forkert på et spørgsmål her i første runde. Men det er altså helt op til jer selv. Er I klar? Så går vi i gang. Første spørgsmål er til hold 1. Før nederlaget i 1864 bestod Danmark ud over det Danmark, som du kender i dag, af tre hertugdømmer, der i dag er en del af Tyskland. Og hertudømmer ja, det er områder, der engang var styret af en magtfuld mand, kaldet en hertug. Det nordligste hertudømme hed Slesvig. Det mellemste hed Holsten. Men hvad hed det sydligste og mindste hertudømme, som var en del af Danmark før krigen i 1864? 1. Lauenborg. 2. Mecklenborg 3. Oldenborg Hold i jeres 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er Lauenborg, Og det var endnu et nederlag for det engang så kæmpe store danske rige For Lauenborg fik Danmark efter et tidligere nederlag Nemlig da vi i 1814 mistede Norge i Englandskrigen til gengæld for, at vi måtte afgive Norge dengang. Ja, så fik vi Lauenborg i stedet. Men 50 år senere mistede vi altså Lauenborg igen. Og i dag er hertugdømmet Lauenborg en del af den tyske delstat Slesvig-Holstein. Så er der første spørgsmål til hold 2. Christian den 9. blev konge i Danmark i 1863, og var altså konge i det skæbnesvangre krigsår 1864 men hvem var egentlig konge før Christian den 9. Var det 1. Frederik den 6.? 2. Christian den 8.? 3. Frederik den 7.? Hold 2. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er Frederik den, syvende. Frederik den syvende var gift med grev Ine Danner og fik ingen børn. Og derfor ja, så blev det Christian den 9., der faktisk er dronning Margretes tibollefar, der overtog magten efter Frederiks død. Og Christian den 9. var indirekte årsag til krigen 1864, fordi han i efteråret 1863, kort efter han var kommet til magten, underskrev novemberforfatningen. En slags grundlov, der betød, at Slesvig ville blive knyttet endnu tættere til Danmark. Selvom Danmark egentlig havde lovet, at det altså ikke ville ske. Og det ville prøjserne så ikke finde sig i, og krigen var uundgåelig. Så skal vi til spørgsmål 2 til hold 1. Som I jo allerede ved, var Danmark i 1864 i krig mod Preussen. Men prøjsen var allieret med et andet land... Altså et andet land, som de kæmpede sammen med i krigen. Dem hører man bare ikke så meget om i den forbindelse. Hvilket land var det? 1. Frankrig. 2. Holland. 3. Østrig. Hold it, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er Østrig. Og nej, Østrigs deltagelse i krigen er ikke nær så kendt som Preussens. Og det var nok fordi, at de to berømte slag på Dybel og Als var mod den preussiske hær. Men Østrig deltog altså blandt andet i kampene mod Danmark ved Sankelmark og Vejle. Og så skulle man måske tro, at Østrig og Preussen var pot og pande efter sejren over Danmark. Men nej nej. Kort efter krigen blev forholdet mellem Prøjsen og Østrig bare dårligere og dårligere. Så dårligt, at de endte i krig mod hinanden i 1866. Og så er det blevet tid til spørgsmål 2 til hold 2. Krigen 1864 er blandt andet berømt og berygtet for en helt særlig forskel, der var på de danske og prøjsiske geværer. De danske soldater skød nemlig med forladere, altså geværer, hvor krudt og kuler skulle hældes ind i selve løbet og derefter trykke sammen med en lang stok, før der kunne skydes. Men hvilken type geværer skød de preussiske soldater med? 1. Bagladergeværer 2. Maskingeværer 3. Salongrifler Hold to, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er... Et I mange år efter krigen var en af forklaringerne på, at Danmark tabte, at vi brugte forladergeværer, mens preussernes geværer kunne lades bagfra, hvilket betød, at de kunne skyde meget hurtigere. Men det passer altså ikke. For nok var de preussiske geværer gode og hurtigere lavet end de danske, men det var altså langt mere skæbnesvangert, at de preussiske kanoner var bedre end de danske og at prøjserne havde mange flere soldater. I det store slag den 18. april 1864 var der for eksempel sådan cirka fem prøjsiske soldater for hver dansk soldat. Så det var, nå ja, op ad banke. Og så skal vi til tredje og sidste spørgsmål til hold 1. I 1872 byggede det nyoprettede Tyskland et stort sejrsmonument på dybelbanke, Banke, der skulle markere sejren over Danmark. Monumentet hed Dybøl Denkmal, men det eksisterer ikke længere. Hvorfor? 1. Det blev sprængt i luften af danske modstandsfolk lige efter Danmarks befrielse under 2. verdenskrig. 2. Monumentet var fejlkonstrueret, så det væltede under en stor efterårsstorm i 1884. 3. Tyskerne fjernede selv monumentet efter nederlaget i 2. verdenskrig. De 10 sekunder begynder nu for hold 1. Det rigtige svar er 1. Natten til den 13. maj 1945. Altså otte dage efter Danmarks befrielse, sprængte en gruppe modstandsfolk dybbelt denkmal i stumper og stykker. Og det var altså en eksplosion, der ville noget. Eksplosionen sprængte alle vinduesruder i de nærliggende huse i stykker, og bravet kunne høre 17 kilometer væk. I månederne efter blev et lignende sejrsmonument på Als og et stort tysk monument på Knivsbjerg ved Åben Rå, også ødelagt. Og så er det blevet tid til sidste spørgsmål til hold 2. Preusserne trak sig altså sejrigt ud af krigen 1864, hvilket blandt andet blev fejret i den preussiske hovedstad. Hvilken by var egentlig hovedstad i Preussen? 1. Flensborg 2. Berlin 3. Warszawa Hold 2. Jeres 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 2. Berlin. For selvom det Tyskland, vi kender i dag, endnu ikke fandtes i 1864, ja, så var Berlin, der i dag er hovedstad i Tyskland, også hovedstad i datidens Preussen. Det var slut på første runde. 3 på stribe. Husk nu at holde styr på jeres point. Og så skal vi til runde nummer 2. Lynrunden. I lynrunden gælder det om at svare hurtigst, og selvfølgelig også rigtigt. Når jeg har nævnt de tre svarmuligheder til et spørgsmål, lyder denne lyd. Og så gælder det om at svare hurtigst. Det hold, der svarer hurtigst og rigtigt, får et point. Og hvis der er dødt løb, ja, så er der et point til hvert hold. Er I klar? Så kører vi! De danske soldater fik hver dag udleveret en ration mad, der bestod af blandt andet kød og brød. Derudover var der også en særlig drikkevare med. Hvilken? 1. Fløde 2. Brændevin. 3. Øl Det er først på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er brændevin. De danske soldater fik nemlig udleveret 1,2 deciliter brændevin, altså snaps, hver eneste dag. De måtte naturligvis ikke være pløjerfulde, men der blev altså drukket ret meget alkohol i Danmark i midten af 1800-tallet, og soldaterne var vant til en solid dosis. Brændevinen, de fik udleveret, var i øvrigt af samme styrke, som en rød Aalborg er i dag. Og så skal vi til spørgsmål 2. Krigen 1864 er også kendt som anden Slesvigske krig. Og det betyder jo så, at der også har været en første Slesvigske krig. Den blev også kaldt 3. årskrigen og udbrød samme år, som den danske befolkning gik til kongen og forlangte en grundlov. I hvilket år var det? 1. 1748 2. 1828 3. 1848. Det er hurtigt på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 1848. Og fordi det er lynrunden, så haster vi hurtigt videre til spørgsmål nummer 3. I 1864 skulle alle danske mænd være soldater i militæret. Der var dog en enkelt ø i det, vi i dag kender som Danmark, der ikke behøvede at sende soldater afsted til krigen. Hvilken ø var det? 1. Samsø 2. Bornholm 3. Langeland Det er hurtigst bagtrækkeren. Tiden begynder her. Det rigtige svar er... Bornholm. Øen lå simpelthen for langt væk fra resten af Danmark, og hvis øen blev angrebet, ja, så ville det tage alt for lang tid for den danske her at komme derover og forsvare Bornholm. Og derfor var det de Bornholmske soldaters opgave selv at forsvare øen. Til gengæld måtte soldater fra Bornholm så gerne melde sig frivilligt til krigen i 1864. Spørgsmål 4. Krigen i 1864 foregik ikke kun i Sønderjylland. Preusserne og Østrigerne rykkede også længere op i Jylland. Men hvor højt op kom de? 1. Vejle 2. Kolding 3. Skagen Det er hurtigst på aftrækeren. Tiden begynder nu. Det er svar er skagen. Hele Jylland endte nemlig med at blive besat af de fjendtlige tropper. Og i juli 1864 var den preussiske general Falkenstein helt oppe at stå med et ben i hvert hav ved grenen i skagen. Og så skal vi til sidste spørgsmål i lynrunden. Den nuværende dybbelmølle er ikke den originale. Hvor mange gange er dybbelmølle blevet ødelagt i krig? Et en gang, to, to gange, tre, tre gange. Det er hurtigst på og tiden begynder nu. Det rigtige svar er to gange. Dybel Mølle blev ramt af en granat første gang den 13. april 1849 under treårskrigen. Det var vel at mærke en dansk granat. Møllen blev ramt igen den 10. april 1864, denne gang er en preussisk granat. Men det er altså ikke de eneste udfordringer, den berømte mølle har måttet stå model til. Den er også brændt ned to gange. Første gang i år 1800 på grund af et lynnedslag. Anden gang i år 1935 på grund af en kortslutning i elinstallationerne. Og det var slut på lynrunden. Så skal vi til sidste runde, hvor det handler om at komme tættest på. Reglerne er simple. I får 10 sekunder til at komme med hver jeres svar på det samme spørgsmål. Den eller de, der kommer tættest på, får et point. Spørgsmål 1. Selvom det største slag blev udkæmpet den 18. april 1864, brød krigen ud tidligere samme år. Men hvilken dato begyndte krigen? Det rigtige svar er 1. februar 1864. På det tidspunkt stod den danske herre ikke ved Dybøl, men ved en meget gammel dansk festningsvold, nemlig Dannevirke. Spørgsmål 2. Danmark mistede 3.100 soldater i hele krigen i 1864. Men hvor mange af soldaterne døde egentlig af sygdom? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 800 soldater. Og det svarer til at cirka hver fire danske soldat altså ikke døde i kamp, men af sygdom. Mange af dødsfaldene skyldtes i øvrigt sygdommen tyfus, der smitter gennem fødevarer og vand, der er forurenet med, Nå ja, afføring. Toiletforholdene på slagmarken var nemlig virkelig dårlige, og derfor blev soldaterne ofte syge. Og selvom hver fire soldat lyder af mange Ja, så var det altså intet i forhold til for eksempel den amerikanske borgerkrig, hvor flere end halvdelen af de soldater, der døde, døde af sygdom. Spørgsmål 3. Preussen indledte angrebet den 18. april 1864 med et hæftigt bombardement af de danske skanser, altså de danske forsvarsanlæg, hvor soldaterne lå. Hvor mange granater affyrede preusserne mellem klokken 4 om morgenen, og klokken 10 om formiddagen. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 7.900 granater. Og det er alt så mange. 7.900 granater i løbet af 6 timer betyder, at der faldt en granat hver tredje sekund. Det hæftige bombardement ødelagde de danske skanser og kanoner og medførte adskillige tab blandt soldaterne. Og den danske hær var ikke i stand til at skyde igen. Spørgsmål 4. En skanse er et forsvarsværk bygget af jordvolde. Jorden til Skansen hentes ude foran volden, så der opstår en voldgrav. Den mest berømte skanse fra 1864 var Skanse 2, hvor mange tons jord blev brugt til at bygge Skanse 2. De 10 sekunder begynder nu. De rigtige svar er... 5.000 tons jord. Den danske skanserække bestod af 10 skanser, men skanserne var ikke lige store. Skanse 2 var en af de største og var helt omringet af både jordvold og voldgrav. De mindre skanser havde derimod kun en vold i fronten ud mod fjenden. Og det var altså hårdt arbejde at bygge skanser. De blev nemlig bygget i 1861 af helt almindelige håndværkere med skov og håndkraft, og ingen Spørgsmål nummer 5. 18. april 1864 angreb den prøjsiske hær de danske skanser i det, der blev kendt som Stormen på Dybøl. Hvor mange danske mænd blev efterslaget, registreret som enten døde eller sårede. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 1.669 soldater. Det er altså virkelig mange soldater på en enkelt dag. Det nøjagtige antal døde er svært at fastslå præcist, da flere af de sårede nok er døde af deres skader senere. Preusserne led dog også stor skade og registrerede 1.201 af deres soldater, som enten døde eller sårede. Det var slut på den store Sønderjyllandskvis denne gang om det skæbnesvangre år 1864. Jeg håber, I fandt den rigtige vinder, og er stillingen uafgjort, ja, så er det altså bare, at den endnu en quiz. For husk nu, at der udkommer flere quizzer om Sønderjylland her i podcastfeedet. Og vil du have besked, når de udkommer, så skal du blot trykke på følg, abonnere eller subscribe i din podcast-app. Ofte er funktionen markeret med et lille plus. Og er du interesseret i at opleve begivenhederne i 1864 på nærmeste hold, ja, så er der altså masser af steder at besøge i Sønderjylland. For eksempel historiecenter dybel Banke, dybel Mølle og Skanserne ved Dybøl. Og så håber jeg bare, at I vil anmelde quizzen i jeres podcast-app, hvis I synes, det var sjovt at quizze med. Moin moin!